0: Krásný den, já jsem Aja a vy právě posloucháte další epizodu podcastu Z lásky k mikrofonu, který je určen vám všem, kdo se chcete stát nejlepší verzí sebe sama a nebojíte se dělat věci jinak. Dnešní epizoda je už epizoda číslo 6, šest, šestá epizoda a dala bych jí interní název Epizoda v ohrožení a to z toho důvodu, že od chvíle, kdy jsme se vrátili z Malorky, což bylo 8. září, tak jsem měla období, kdy jsem absolutně nemohla takzvaně nahodit motor, což není žádný velký překvapení, protože září bývá takový můj nejhorší měsíc v roce. A navzdory pozitivnímu myšlení a tak dále se mi zase zopakovala ta samá situace jako každý rok. Dokonce jsem se i nastydla, a to ne z nedbalosti nebo ze špatného výběru oblečení, ale jako každý rok jsem zapomněla večer na noc zavřít okno a ráno jsem se zbudila úplně nastydla. Proč se mi to děje každý rok, neptejte se mě. Možná je to tím, že vždycky ráno je obrovská zima, ale odpoledna ta teplota stoupá a večer je třeba úplný léto a teplo. No a takhle se to opakuje každý rok, takže i letos. A navíc k tomu přispěla ještě taková trošku, bych řekla, depka díky tomu, že jsme po návratu z dovolené museli být pět dnů v karanténě. No a to je nutnost, kterou člověk musí dodržet, když vycestuje někam, kde je určitým způsobem zbarvená ta mapa. Myslím si, že Balárské ostrovy byly, nebo do, dokonce červené a pokud člověk nemá očkování, tak musí být izolován, což jsme dodržovali a nikam jsme nechodili, kromě zahrady nebo venčení psa, takže to člověku úplně na optimismu nepřidá. Nicméně teď už mám pocit, že právě začíná takový ten skutečný podzim, že už to přestává být takovéto já to nazývám omlouvám se, pokud někdo máte rádi tohle období, ale já tomu říkám umírající léto nebo skomírající léto, a to možná nebude tak depresivní. A zdá se mi, že už to skomírající léto končí a že začne brzo ten skutečný barevný podzim. Hlavní téma toho dnešního podcastu nebo té dnešní epizody je 10 důvodů, proč se těším na podzim. A musím vás ujistit, že se mi skoro chtěla brečet, když jsem si napsala poznámky k tomu podcastu, tak jsem si říkala, to je ale úplně strašná přetvářka, protože podzim já ráda nemám. Ale pak jsem si uvědomila, že vlastně podzim mi až tak nevadí, že má pár hezkých prvků, které nejsou v žádném jiném ročním období a hlavně ten podzim a to zkomírající léto, tak to jsou takové dva odlišný pojmy pro mě. Takže dneska se podíváme na to, proč se skutečně těším na podzim a proč jsou tyhle věci pro mě naprosto neopakovatelné. A je možné, že jsem na něco zapomněla, tak budu ráda, když třeba mi napíšete do zpráv, jaký jsou vaše postřehy a proč vy se těšíte na podzim, pokud to tady nezazní. No a než se pustím tady do těch důvodů všech, tak uh, musím konstatovat, že jsem trošku upgradeovala uh, to nahrávání, nahrávací proces. A byl to upgrade úplně zadarmo, protože mě se u toho posledního uh, dílu nebo u té poslední epizody se mi nezdál ten zvuk. Takže dneska dělám takový pokus, kde jsem se pohodlně usadila na polštář do své šatní skříně, Podobně jako seděla Jindřiška ve skříni šatní své maminky, tak jsem se teď sedla, Vydala jsem si pár ramínek s oblečením, některý ramínka tedy vysí kolem mě, vysí letní šaty, což mi připomíná, že ty letní šaty musím už uklidit na zimu a pustíme se do toho, proč se těším na podzim. Ten první důvod, proč se těším na podzim, asi nikoho nepřekvapí, kdo mě sleduje na Instagramu a tím důvodem jsou houby nebo respektive houbařská sezóna. Já naprosto miluji houby a to nejenom z toho praktického důvodu, že člověk má v úvozovkách zadarmo jídlo, ale prostě ty houby strašně jako miluju, strašně se mi líbí. Úplně mi to pro mě takový fascinující stvoření a líbí se mi i houby, které jsou nejedlý. No a mám k těm houbám takovou úplně až posvátnou Uctu, je to pro mě takového něco mystického a dokonce jsem se dozvěděla od mého malopatky, že houby představují takové rozhraní mezi neviditelným světem a světem hmoty, což mi potvrdilo tady ten můj mystický dojem z houb. Takže houby miluju a je to pro mě úplně nejkrásnější relax, to chození po lese a to je důvod, proč se teda těším na podzim. Protože v jiném ročním období není tolik hub a strašně se mi líbí taková ta pestrost a kdy vlastně různí druhy těch hub vytváří takový koberec v různých odstínech, tak to naprosto miluju. A nutno dodat, že teď o víkendu jsme byli na houbách a protože na to místo chodíme už desítky let, tak vím přesně, která ta fáze sezóny je a troufám si říct, že ten hlavní uh, pík té sezóny houbařské, takže ještě nenastal, tím, že bylo uh, delší léto, tak si myslím, že ještě ten pravý čas a ty pravé ženě teprve nastanou. A moc se těším a doufám, že se mi podaří ty houby jako každý rok nasušit a i třeba nějaké houby zavařit, protože to máme moc rádi. A taková pikoška z toho víkendu teďkon, když jsme byli na houbách, tak jsme našli houby, ale ne moc. Bylo to pár houb, asi pět nebo šest suchohřibů, a protože jsem je chtěla zužitkovat, tak jsem ještě skočila do supermarketu a tam jsem dokoupila žampiony. Takže jsem udělala maso na hubách s takovou směsí, kde části hub byla z lesa a části hub byla z byly, ale bylo to docela dobrý. Bod číslo dvě, který mám na svém seznamu, tak je doslova podzimní výzdoba domu a zahrady. Já strašně miluju ty podzimních chryzantémy. Co mě dost překvapilo, že ve Francii je chryzantéma pože, po, 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 považována za smuteční květinu. To znamená, pakliže jste ve Francii, nikdy nikomu nekupujte chryzantému, protože je to pohřební květina, smuteční. <laughs> Ale tady v Čechách. Chryzantému můžete komukoliv věnovat. A chryzantémy jsou krásné takhle na podzim, samozřejmě na zahradě, dokud nezačne mrznout. No a zrovna tak miluju Dýně. Dýně mě úplně fascinují a moc ráda navštěvuju jednu Dýňovou farmu, která je poblíž Prahy. A taky už mnoho let chodíme na Dýňové slavnosti. Je to na Ořechovce v zahradnictví Chládek. Kde probíhá takové dlabání dýní? A mají to vždycky spojeno i s takovou pohádkovou trasou pro menší děti, kdy vlastně postupují tou trasou, sbírají různá razítka a na konci dostanou jako odměnu. A ty dýně jsou tam vydlabány a vydekorovány do takových krásných ozdob. Takže na to se hrozně těším a vlastně ty dýně a ty chryzantémy a vůbec tahle ta podzimní výzdoba, tak je pro mě strašně krásná. Ale až v okamžiku, kdy definitivně skončí to skomírání léta a začne opravdový podzim, což bývá většinou okolo toho 20. 23. řekněme září, kdy začíná i sezóna znamení wach, slunce se přesune do vach. Váhy jsou vzdušné znamení a to se vždycky začnu cítit líp, protože vzduch rozmíchává oheň, kde leží můj zdroj energie slunce. Takže uh, tuhle sezónu vach mám ráda. A právě k téhle sezóně neodmyslitelně patří právě ty chryzantémy. Další bod vás jistě pobaví, proč se těším na podzim. Mám tady napsáno, že konečně zmizí otravný hmyz. Což seho jsem smát, asi to o mě nevíte, já absolutně nesnáším hmyz. Takový ten hmyz, neužitečný hmyz, jako jsou vosy, vosatky, mouchy, hovada, hlavně komáry, To úplně nesnáším. A vlastně přesně, když končí tak nějak to baví léto, tak mizí i tahle ta šílená havěď. A já můžu potom přestat používat různé repelenty, a na to se tedy těším velice. Další bod, který tu mám, je podzimní čtení. Tak to asi vás zaskočí a řeknete si, proč podzimní čtení. Já mám tak zvláštně nastavený to čtení, že když vlastně čtu, a ono to spotřebuje hodně času, tak mám zase výčetky svědomí, že si čtu a že něco nedělám. Jenomže, když na podzim začne se zkracovat den a ubývá takových těch světlých produktivních hodin, tak vlastně už pak nemám ty výčitky, že trávím čas čtením a nevyužiju ten čas na něco praktičtějšího. Což zní jako úplně šilený blábol, ale já to prostě takhle mám. Takže to čtení je pro mě opravdu takovéto to čtení bez výčitek, že nedělám něco jiného, co se dělá, když je světlo. A více to užívám a víc čtu a taky si víc užívám tu atmosféru, že vlastně je člověk zabalený do deky a zapálí se svíčku, udělá si něco dobrého k pití tak mám takovou větší pohodu a takový úplný hygge a na to se teda moc těším. A dokonce mě i napadá, že bych udělala nějaký podcast o typech na podzimní čtení. Tak to mi pak dejte vědět, třeba zase do zpráv na Instagramu, jestli byste chtěli takový typy. Další bod, který zde mám, tak je padající listí. Mně se strašně líbí, když se listy, stromů a vůbec přírody, kterého začnou zbarvovat. Je to pro mě úplně impozantní podívaná. Strašně se mi to líbí a každý rok to ve mně vyvolává takový ten dětský úžas. A dost často i ty listy sbírám a třeba z toho něco i vytváříme, různý dekorace a tak. A... O to víc nemám ráda po tomto období, kdy ty listy už všechny opadají a zmizí. Ale tohoto období, který trvá, řekla bych tak tři až čtyři týdny maximálně, tak to si velice užívám. A je to i takový období, kdy mě víc baví dělat fotky venku, fotky v přírodě. Protože že to zbarvené listí je taková krásná dekorace na fotky nebo do videí, takže to je můj další důvod, proč se těším na podzim. Další bod tady mám, a to vás asi nepřekvapí, kdo mě znáte, podzimní výlet do Drážďan. Tak víte, že já Drážďany miluju, že se mi to tam strašně líbí, ale kdybych se měla vybrat úplně to top nejvíc období v roce, kde to tam miluju úplně nejvíc, tak je to právě to období většinou v říjnu. A to z toho důvodu, že v Německu začínají přípravy na Vánoce, které jsou pro mě úplně takovým zlatým obdobím roku který úplně miluju, tak právě v tom Německu začínají ty přípravy na Vánoce trochu dřív. Já se jenom modlím a doufám, že nebude zase nějaký lockdown, protože pak bych tenhle celý bod mohla škrtnout. Ale uh, buďme na pozitivní notě, věříme, že to bude v pohodě, já tam vyrazím, co nejdřív a moc se mi líbí, že vlastně Předstihu, ještě dřív, než to přijde k nám, tak se můžu podívat na různí vánoční limitky a kolekce, což je taková povrchní věc, no ale co si budeme, mě prostě tyhle věci hrozně baví. Takže se vždycky těším i třeba na vánoční limitku, kiko a další. Důvod, proč se těším na podzim, tak není úplně Podzimní, ale je to zahájení krasobruslařské sezóny. To znamená bruslení na ledě, ne na kolečkových brusích, ale na ledě. To možná o mně nevíte, ale krasobruslení je moje úplně obří, obří vášeň. A to od dětství. Nutno podotknout, že když jsem byla poprvé na bruslích, tak mi to vůbec nešlo. Ale protože se nevzdávám, tak jsem tenhle ten počáteční šok z bruslí zlomila. A šlo mi to teda velice dobře. Ale narazila jsem na další překážku, která nebyla už uvnitř mě, ale byly to rodiče, protože já jsem byla z těch dětí, který nikdo jakoby nepodporoval v tom, aby se rozvíjeli nějak v těch zájmech a podobně. Takže když jsem přišla s tím, že bych chtěla chodit na krasobruslení, tak bohužel mi to bylo zakázáno s tím důvodem nebo odůvodním, že se mnou nikdo nebude vstávat na tréninky. Takže to byla taková moje chronická láska z dětství. Já jsem teda chodila dost často bruslit sama a i hodně jsem se sama naučila. Ale na skutečnou krasobruselskou techniku jsem se dostala až v dospělosti. Když už jsem měla i Nikolku velmi malou, tak jsem se našla špičkovou trenérku. A je to paní, která za komunismu trénovala našeho slavného krasobruslaře Sabovčíka. Což nevím, jestli vůbec si někdo bude pamatovat. Já jsem byla velmi, velmi malá, když Sabovčík jako působil jako profesně, nebo ne profesně, ale když prostě závodil. No a tady ta paní, která už byla jako hodně pokročeném věku, tak mě naučila tu techniku a to považuji za velký úspěch si splně dětský sen, takže mě naučila úplně perfektně ty základní věci, ale naučila mě i skákat. Ne teda nějaký složitý trojitý skoky, ale naučila mě skákat a hodně mi pomohlo to, že jsem v dětství uh, dělala balet. No a takže tyhle ty dvě oblasti sportu nebo umění možná trošku tak se propojily. No a já jsem od malička k vedla i Nikču, která úplně taky v tom malém věku nebo nízkém věku to úplně neocenila, ale potom jsem našla trenérku i pro Nikču, takže Nikča se taky naučila. No a je to pro nás úplná, úplná srdcovka. A teď jsme se v posledních dvou letech to úplně neužili kvůli lockdownu. A tak doufáme, že se to vynahradíme a že jsme snad úplně všechno nezapomněli, i když ono je to podobný jako jízda na kole třeba, tak i u toho krasobruslení teda se musí člověk připravit, udělat takovou suchou přípravu a pak se do toho zase rychle dostane. No takže na to se hrozně těším a je to takový můj asi bod, který ve mně budí největší nadšení, jak slyšíte. Další bod, který nemám v seznamu, ale který mě napadá a je to tak podobný trošičku jako s tím čtením, tak je kino nebo návštěvy kina. V letě trošičku to kino považuji za takový jako taky neúplně dobře využitý čas, když člověk může být venku. A já mám teda, jak víte, měsíc nebo lunu v kozorohu, což je takový hodně praktická orientace, ve všem, co děláte, což je dost takový omezující a otravný, ale prostě v tom létě mám pocit, že v tom kyně jako, že zbytečně ten čas, kdy můžu být jako venku, na vzduchu, což asi je trošku bizarní. ale teď právě na podzim se mi zdá, že v tom kině už ten čas jako nestrácím a takže se těším do kina. Naopak třeba někde takový počasí, že člověk nemůže jít ven nebo ne na dlouho. A potom to kino je úplně teda skvěle strávený čas, takže se těším hrozně moc na sezónu v kině. Zase to má ale to ale. Pokud nebude lockdown, takže budeme doufat, že nebude. A poslední body vezmu tak fofrem a ono to teda ty body spolu docela souvisí. A jsou to body naprosto povrchní. I když povrchní možná je takový diskubat, diskutabilní, protože... Ty povrchní věci často způsobí, že se cítíme tak dobře, že i vnitřně se cítíme líp. Takže bych ty povrchní věci úplně asi takhle neschazovala. Ale mám tady poznamenáno, že už se nemůžu dočkat, až budu moc začít nosit svoje holinky, kozačky a takový ty chunky boots, což jsou kotníčkový boty na takovém tom platformě, nebo jak to říct, ale asi víte, co myslím a asi víte i, co nosím, protože dost často dávám fotky, nebo ne dost často, ale dávám fotky outfitu na Instagram. A já miluju prostě jezdecké uh, kozačky, takový ten styl jezdeckých kozaček, Připráme to velice takový šik, elegantní, samozřejmě za předpokladu, že ty kozačky jsou kvalitní, hezky udržovaný a tak dále. No ale tak na tenhle ten moudní prvek se velice těším. A občas inklinuju k tomu, že kozačky nosím mnohem déle než ostatní lidé, že třeba ještě v květnu si beru kozačky, připadá mi, že to fakt jako je hezký a že je to takový druh obuvi, který mi sluší, takže na to se těším moc. No a vřele doporučuju, a není to žádná spolupráce, holinky značky Hunter. Oni totiž prodávají do těch holínek takový termopodkolenky, které se dejí jakoby ohrnout přes okraje těch holínek. No a to jsou nejteplejší boty na světě. A jsou skvělý, pokud milujete třeba delší procházky v přírodě. Já se je právě dost často beru na sebe, když jezdíme do svaté Kateřiny, do resortu, což taky není žádná spolupráce, ale je to takový oblíbený podzimní čas tam. Takže ty holinky a kozačky mě tak pozvedávají trošku náladu, a už nejsem tolik smutná z toho, že končí léto. Další podobná kategorie jsou klobouky a čepice. Což teda nosím celý rok. A klobouk mě naučila nosit babička, protože tvrdila, že bez klobouku žena nikdy není oblečená. A to je pravda. Mně připadá, že ten klobouk je prostě taková takový atribut, řekněme, první republiky, a že je to velice elegantní a ženské, líbí se mi to i na mužích. A má to ale i jeden takový praktický kontext. A to je, že když máte špatný den na vlasy, což já vám poslední dobou pořád, tak ten klobouk vlastně schová ty vlasy a naopak to přidá spoustu bodů tomu celkovému outfitu. Takže i pokud máte třeba nějaký typy, kde sehnat fakt hezké klobouky a hlavně takový ty námořínský čepice, tak mi dejte vědět, protože těch typů nikdy není dost a připráme, že je to pořád ještě taková mírně nedostatková komodita. Další bod vás překvapí asi, protože tady mám lasery na obličeji. Tak... Tohle bude možná nějaký kontroverzní, protože hodně ženy řeší botoxy a výplně a tyhle věci. Ale připadá mi, že ty lasery jsou strašně moc účinný, mnohem lepší než tyhle dvě kategorie a že jsou takový nemoc využívaný. A mně připadá, že jedno laserové ošetření fakt vám instantně tu pleť zlepší třeba o pět nebo o deset let a ono právě ty laserové ošetření se můžou dělat jenom mimo sluneční sezonu, protože jinak by se vám nadělaly pigmentové skvrny, což nikdo nechceme. No a tak se těším tady na, tu, na ten zákrok. Konkrétně chodím na laser, který se jmenuje IPL a on odbourává pigmentové zhluky a jizvy pokne a taky žilky, No a mě připadá, že opravdu, když si zajdu na tu sérii dvou nebo tří ošetření, takže je to takový opravdu uh, boost kon jako sebevědomí. Teď jsem to mám řekla anglicky a <laughs> takže ty lasery uh, jsou zase možný jenom v tomto podzimním období, tak na ty se teda už docela těším. No a když se bavíme o pleti, což asi nikoho z vás nepřekvapí, tak se hrozně těším a už jsem začala v posledních dnech používat. Teď si schválně zkuste typnout, co? Já udělám takovou krátkou pauzičku. Pokud jste typovali retinol, tak jste trefili do černého, protože retinol je další věc, která mi zlepšuje hodně pleť a i náladu, když se pak na sebe podívám. Ten retinol je úžasný. A pokud vás zajímá, který konkrétně, tak můžete juknout na YouTube na můj kanál, který natáčím, nebo ne, natáčím obsah na můj kanál, vytvářen od roku 2013 a je tam nespočet skincare videí a je tam i video vždycky top produkty roku, kde mluvím třeba o těch nejlepších produktech. A ten retinol je úplně úžasný i na akné dá se použít i v mladším věku, vlastně od, od třeba 25 let můžete s retinolem začít a právě se nedoporučuje retinol používat celoročně, protože také může zvyšovat citlivost plati vůči pigmentovým skvrnám. A úplně poslední bod, který tady mám, tak je příprava na Vánoce. A asi vás to trošku bude šokovat, ale je to skutečně tak, Protože já jako tvůrce online obsahu připravuju už ten vánoční obsah v předstihu. To znamená, běžný člověk normální se začíná těšit na Vánoce, řekněme na začátku listopadu, ale já vlastně ten obsah vánoční už plánuju, řekněme, od začátku října. Takže na to se těším. Takže já díky tomu, že takhle v online vytvářím nějaký ten obsah tak si to adventní období prodloužím, což naprosto miluju a na to teda se těším hrozně moc. A možná i pokud máte nějaké speciální požadavky na vánoční nebo adventní obsah, tak mi to taky můžete napsat a já to potom zaředím do toho svého obsahu. Tak to bylo všechno pro dnešní podcast. Doufám, že jste si ho užili stejně jako já. Doufám, že vám to třeba trošku zvedlo náladu. A budu moc ráda zase, pokud jako vždy mi napíšete do zpráv, třeba i krátkou zprávu, že podcast se vám líbil nebo třeba v čem vás inspiroval. A mějte se moc krásně a užívejte teď už skuteční, krásný a barevný podzim.